0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam dla Państwa ten podcast i zaczynam sezon drugi. W niezbędniku tłumaczę różnice między pierwszym a drugim sezonem. One są niezbyt duże, ale w pewnych punktach istotne. Szanowni Państwo, bardzo dużo dzisiaj zadań. Przede mną, bo postawiliście przede mną pięć ważnych pytań. Pierwsze pytanie: migotanie przedsionków, a nadczynność tarczycy. No, powiem Państwu, że to jest pewien problem, taki bardziej studencki niż, yy, niż kliniczny, dlatego, że no, sięgnijmy do dwóch największych podręczników. Taki podręcznik kardiologii PTK z ubiegłego roku i ma pod rozdział Migotanie przedsionków. Katarzyna Mitręga, Beata Średniawa, Zbigniew Kalarus, Maria bluza trudno sobie wyobrazić lepsze nazwiska wśród ekspertów tego zagadnienia. Łączy oczywiście w patogenezę migotania przedsionków z nadczynnością tarczycy, ale wymienia tą etiologiczną przyczynę na dalekiej pozycji. Na pewno rozpoczyna od aspektu genetycznego, co się zgadza, jak i całej gamy klinicznych aspektów. Niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe. Bo to jest rzeczywiście gro migotań przedsionków, patrząc na przyczyny migotania przedsionków. Rzecz jasna. W takim, no druga książka, Wielka Interna, jest podrozdział napisany przez, znowu, najwybitniejszych z wybitnych. Grzegorz Opolski, Edward Koźluk. Gdzie to rzeczywiście jest Wspomniane i nawet może trochę bardziej, ale nie jakoś tak jako element zasadniczy i w klinice rzeczywiście tak jest, poradnie w klinice, że to nie jest zasadniczy punkt, przyczyna czy problem migotania przedsionków leżący po stronie tarczycy. To się zdarza oczywiście, ale rzadko. Natomiast na pewno Zawsze należy zbadać stężenie TSH, dlatego, że nigdy nie wiemy, nawet przy braku hypertyrozy, możemy mieć nadczynność subkliniczną. Po drugie, żeby zrobić kardiowersję, to TSH musi być normalna. No nie może być za małe, nie może być za duże, bo wtedy kardiowersja nie przyniesie skutecznego rozwiązania problemu. Coś, na co chcę Państwu zwrócić uwagę, to są takie aspekty dwa. Pierwszy to jest to, że jak myślę o migotaniu przedsionków i nadczynności tarczycy, to niestety kojarzy mi się błąd mojego środowiska kardiologicznego, który polega na tym, że zbyt często sięgamy po amiodaron. Jest to lek, który powoduje uszkodzenie tarczycy i jest to lek, który może w konsekwencji prowadzić do migotania przedsionków. Antyarytmik Skuteczny, wprawdzie, ale w dłuższej perspektywie toksyczny poprzez między innymi uszkodzenie tarczycy. Więc ja nie wiem, czy ktoś jak bezceremonialnie przepisuje kordaron przez długi okres czasu, to nie powoduje większej kaskady problemów w postaci migotania przeciągów niż ta pierwotna arytmia, do której kordaron był przeznaczony. Druga uwaga jest trochę może szersza. Jak po raz pierwszy no, po raz pierwszy pisałem habilitację, przepraszam, pierwszy raz pisałem habilitację, raz pisałem habilitację, wiele, wiele lat temu, 2002, o ile mnie pamięć nie myli, to była obrona, oczywiście pisałem to wcześniej, to wtedy ku mojemu zdziwieniu w idiopatycznej kardiomiopatii rozstrzeniowej, poza echokardiografią, która wtedy stanowiła moje główne zajęcie, potem hemodynamika, klinika i tysiąc innych zajęć, ale wtedy fascynowałem się echokardiografią i próbą dobutaminową, to jednym z najważniejszych czynników poza trzema czynnikami echokardiograficznymi, z dobutaminy, bez dobutaminy, było właśnie kliniczne rozpoznanie migotania przedsionków. A zatem jest to coś, co sugeruje wyższy stan zagrożenia. A oczywiście praca była poświęcona rokowaniu widiopatycznej kardiomypatii rozstrzeniowej. Doczekała się takiego nawet wyróżnienia w postaci The Best of the Year 2002 Czest opublikowany, zobaczcie Państwo. I NOMED AF, takie badanie zainicjowane przez pana profesora Zbigniewa Kalarusa, również pokazuje 3000 losowo dobranych osób w wieku powyżej 65 roku. U 22% występuje migotanie przedsionków, którego wcześniej nie było, z czego aż 40% to migotanie nie ma. Nie rozpoznane, nie odczuwane przez pacjenta. No, to pokazuje, że choroba jest powszechna, no dużo częstsza niż nadczynność tarczycy. Choćby z tego porównania wynika relacja między tymi dwoma schorzeniami. i Jest miarą takiego pogorszenia ogólnego z wieloma chorobami. No i najlepszym dowodem na to jest co o czym mówi skala czad z wawask. Oczywiście odpowiedź studencka jest taka. No to jest skala, która mówi o zagrożeniu ryzykiem zatorów, udarów w migotaniu przeciągów. Ale prawda jest inna. Jest to, spójrzcie Państwo na swoich pacjentów, jest to skala prognostyczna. W niewydolności serca, myśmy to sprawdzili, w migotaniu, w migotaniu przeciągów jest czynnikiem ryzyka. Niewydolności serca jest rzecz jasna, ale czas z również jest, im ktoś ma wyższy czas z wawask, tym ma większe, większe obciążenie, więcej, większą śmiertelność w niewydolności serca, niezależnie od tego, czy ma migotanie przedsionków, czy go nie ma. Jest to też skala, która mówi o tym, jak często się pojawi migotanie przedsionków. Tak? U pacjentów w rytmie z rytmie zatykowym zastosowany czas z pokazuje, jakie jest ryzyko migotania przedsionków. Więc bardzo szeroko wykorzystywana, czy może być wykorzystywana ta skala. Drugi temat. Tak od Subo. Jest to ciekawa sprawa, dlatego że większość jednostek chorobowych pochodzi z XIX wieku, no i XX. Natomiast to jest taka na przełomie wieków, 1990 rok to był pierwszy opis tej choroby przez Sato, ostra niewydolność serca, o złożonym, nie do końca poznanym patomechanizmie. W 2006 roku została włączona do nabytych kardiompatii, a potem wyjęta z tych nabytych kardiompatii, dlatego że klinicznie przypomina ostry zespół wincowy, wzrost troponin, bóle w klatce piersiowej, odcinkowe zaburzenia kurczliwości. One oczywiście są bardzo, bardzo charakterystyczne, przypominają to klasyczne naczynie do łapania ośmiornic. Nie łapałem nigdy ośmiornic. Nie widziałem takiego naczynia, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak to może wyglądać, a wręcz widziałem parę przypadków, niedużo, ale rzeczywiście tak było, że dystalna część komory, tak, to no, przykoniuszkowe segmenty, tak jakby dotyczył tego fragmentu zawał. Zwykle zawał dotyczy jakiejś ściany przedniej, dolnej, bocznej. Tutaj jest jakby w dystalnej części. tak jakby Trzy tętnice w dystalnej części były zwężone, a Poksymalne odcinki nie, co oczywiście budzi pewien niepokój. I teraz jest oczywiście fragmentem ostrego zespołu wieńcowego, nie wiem, 2% wszystkich przypadków. I Państwo, co ciekawe, w pytaniu uznajcie i wykorzystujecie już prawidłową nazwę, dlatego że... Ta nazwa kardiomiopatia tak od subo, funkcjonowała przez lata, a Państwo zapytaliście o zespół tak od subo, bo tak się powinno to nazywać: zespół tak od subo. Ostre zespoły wieńcowe. Definicji, tytuł wesoło, ale rzeczywiście brak. I tak można odpowiedzieć na egzaminie. Dlaczego brak? Bo trzeba to uzasadnić. No Wyobraźcie sobie Państwo: ESC kardiometr, to jest taka najnowsza najnowszy podręcznik, stale aktualizowany, wersja 2021, pokazuje taką wielką tabelę, gdzie 23 zmienne kliniczne z różnych kategorii są podzielone na czynniki konieczne, możliwe lub wykluczające zespół tak od Subo. I to jest kolejne rzędy 23, a w kolumnach są cztery możliwe interpretacje wyników, Japońska klinikę SC i Intertag. To pokazuje, że to no, nikt by mnie tego nie spamiętał, prawda? Poza tym zawsze można powiedzieć, że myślałem o japońskim, a nie o europejskim aspekcie analizy 23 zmiennych czynników. Przyznacie mi Państwo rację, definicji nie ma. Natomiast intuicja podpowiada, gdzie jest, a gdzie nie ma zespół tak od subo, Bo to jest podniesienie znażenia troponin, obraz kliniczny zawału serca, EKG, echokardiografia, a czyste naczynia wieńcowe bo taka jest y, przybliżona definicja. No i na samym końcu tego fragmentu, i jeżeli myślimy o tym, żeby leczyć, to intuicja podpowiadałaby beta-blokery, ale wiedza podpowiada drugi zestaw leków, dlatego że w dużej analizie NAME, pan profesor Grzegorz Opolski brał udział w tam zespole z Polski, wielo największa praca na ten temat. Jest wspomniany bardzo wyraźnie, że jedynymi lekami poprawiającymi rokowanie w zespole Takotsubo są inhibitory konwertazy bądź sartany. A zatem jedno i drugie, plus klasyczne leczenie zawału serca, takiej jakiej statyna, kwazytolosalicylowy, przez jej pewien czas drugi lek przeciwpłytkowy. Trzecia sprawa. Minoka. Zawał bez zmian w tętnicach wieńcowych. Troszeczkę nakładają się te dwa terminy, bo oczywiście Kilka procent Minoka to zespół tak SUBO. Sięgnijcie Państwo do epizodu czwartego z pierwszego sezonu, gdzie omówiłem to dość dokładnie na badaniu, na podstawie badania harp Minoka, prezentowanego na American Heart Association przez jedną z moich koleżanek, mogę tak powiedzieć, Harmony Reynolds ze Stanów. Przypomnę tylko Państwu, że łączne nieprawidłowości w rezonansie lub OCT dotyczyły 85%, w tym wypadku kobiet, co oznacza, że to nie jest schorzenie łagodne, tylko jest uszkodzenie mięśnia sercowego. Patokoneza nie jest związana z nasierdziowymi tętnicami wieńcowymi, ale co do łagodności nie można mieć takiego przekonania, bo rzeczywiście zdarzają się powikłania. Dziesięcioletnie przeżycie, wspominam, sięgnijcie Państwo do tekstu. I prewencja jest kluczowa. Taka, jak w zawale serca. Popatrzcie Państwo na wytyczne. Czwarta rzecz. Najważniejsze leki w kardiologii. Otóż, jakbym miał wybrać jakąś substancję, czy preparat, to absolutnie statyny. Jakbym miał wybrać koncepcję leczenia, to zdecydowanie wybrałbym farmakoterapię niewydolności serca. Dlaczego statyny? No, Było, nie będę mówił. Bez wątpienia Eugene Brownwald jest takim ekspertem światowej sławy. Miał wykład na ostatnim kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ostatnia, też go widziałem na kongresie w styczniu, w konferencji, którą organizował John McMurray, Więc cały czas aktywny, mimo 90 lat. Powiedział, że to jest lek XX wieku i miał absolutną rację, XXI wiek też należy do staty. Farmakoterapia niewydolności serca. Dlaczego? Dlatego, że m.in. pan profesor Tomasz Zdrojewski w analizie Impact, który odpowiada na pytanie, dlaczego żyjemy dłużej, co już teraz nie jest prawdą od kilku lat, ale nie o tym pora mówić, dlaczego żyjemy dłużej w stosunku do lat 60., 70. i 80. I tam właśnie farmakoterapia niewydolności serca była tym czynnikiem, który w największym stopniu się zmienił, w największym stopniu ze, z dziedziny medycznych aspektów, które zajmują mniej niż połowę przyczyn dłuższego życia, drugą połowę stanowią odżywianie, styl życia i tak Ale w obrębie tych medycznych farmakoterapia niewydolności serca była najsilniejszym czynnikiem. Siłniczycie Państwo Impact, Lancet, Tomasz Zdrojewski. A w przyszłości najważniejsze leki w kardiologii? No, szanowni Państwo, przed nami rewolucja. Znacie Państwo skrót mRNA. A jeżeli nie znacie i myślicie, że to tylko szczepionki, To odsyłam do prac, do wykładów profesor Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest sporo wykładów, YouTube, inne media. Zachęcam. Dwa tematy na sam koniec. Pierwsze dyżurowanie na kardiologii. No, To pytanie chyba nie jest do mnie. Ostatni dyżur miałem tu jak po raz pierwszy przed sześcioma, siedmioma czy ośmioma laty. Przeszliśmy ze szpitala Sterlinga, który był wtedy 120-letnim budynkiem. Przeszliśmy do nowoczesnego centrum, czy centralnego szpitala klinicznego. Pierwszy dyżur wziąłem sam, było dwóch pacjentów i niezbyt wiele się napracowałem. Przyznaję, ale sprawdziłem, że wszystko funkcjonuje, następne dyżury już miała młodzież. Ale spamiętam z młodych lat mnóstwo dyżurów. Cztery dyżury w klince plus cztery w pogotowiu. To był taki mój przez wiele lat standard funkcjonowania. Dyżurowałem też w innych jednostkach dla pokrycia różnych swoich młodzieńczych wydatków młodego małżeństwa. Więc wydurzorowałem się. Ale tu nie będę się wymądrzał, że coś wiem na temat współczesnych dyżurów, bo widzę tylko efekty. Ale mam dwie, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to apel do kierowników. Szanowni Państwo, wyspany kierownik oddziału kliniki nie jest w stanie zrozumieć lekarza po dyżurze, który się cieszy, że dożył do rana. I większość pacjentów z nim. Krytyka jest nie na miejscu. Bardzo Was o to proszę. I drugi apel. Nie apel. Właściwie podziw. Wiecie Państwo, mamy ciężkie czasy, ale grupa mojej młodzieży zachęcona przez dyrekcję wzięła 60 dyżurów w kwietniu. W hali EXPO w, Łodzi, w szpitalu Wam, na placu Hallera. W samym kwietniu 60 dyżurów. Kochani, jestem z Was naprawdę bardzo dumny, że pomagacie w tych trudnych czasach w jednostce chorobowej, która nie jest jednostką kardiologiczną. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. I ostatni temat dotyczy, jak zachować ten balans pomiędzy, jak to jest ładnie nazwane, work and social Pewnie mógłbym się uczyć od Was, ale przez pierwszą dekadę na pewno nie miałem takiego balansu, a właściwie on był przesunięty niemal w 100% na jedną stronę. Jedynym tylko pocieszeniem jest fakt, że mój kolega równolegle rok starszy ode mnie wyjechał w tym samym czasie, kiedy ja kończyłem studia, on wyjechał do Stanów. Spotykaliśmy się często, rozmawialiśmy. I on w Stanach pracował ciężej niż ja. Co może mało wydaje się Państwu, kto mnie zna, yy, prawdopodobne, ale tak rzeczywiście było. Tak naprawdę było. Ja miałem cały czas 6 tygodni urlopu, a on miał 14 dni. Ale na pewno jeden aspekt, i to idealnie się wpisuje w, ton, w ten moment, kiedy zaczynam drugi sezon, Bo zwróćcie Państwo uwagę, że nie będę tu mówił o spotkaniach, bo rzeczywiście te spotkania są bardzo miłe. Mam grono przyjaciół, które trochę jest, wykracza, czy sporo wykracza poza medycynę, no nie jest lekarzami. Więc tematy są, rzecz jasna, szersze niż tylko tematy medyczne. Właściwie unikamy tych tematów medycznych. Ale powiem o jednym aspekcie. Wiem, że oglądacie telewizję, chodzicie do kina, przepraszam, nie oglądacie telewizji, tylko chodzicie do kina domowego, Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na potęgę czytelnictwa książek, takich klasycznych książek. One oczywiście mogą być czytane na czytnikach, ale klasyczna literatura tekstowa. I dlatego od tego odcinka zawsze będę mówił, co ostatnio czytałem, bo to rzeczywiście jest jeden z elementów, który niezwykle rozwija każdego lekarza. A dzisiaj Western. Zaczynamy taką książką, która jest kompletnie odległa od tego, co Państwo słyszycie czy rozumiecie pod kątem tą nazwą Western. Na południe od Brazos. Larek Maparty to jest laureat Nagrody Pulitzera właśnie za tą książkę na południe od Brazos z 1985 roku i napisał takie 700-800 stronicowe dzieło, nawet zważyłem, bo w pewnym momencie zaczęły mnie boleć ręce, jak czytałem. Kilogram 700 gram. Tyle waży ta książka. Twarde okładki, ale nie okładki tyle ważą. Tekst. Fantastyczne tłumaczenie Michała Kubukowskiego. W 2017 roku Wesper to wydało. I powiem Państwu, że wtedy dopiero zrozumiałem południe, centralne stany i ten czas XIX-XX wiek, jak przeczytałem tę książkę. Od początku do końca fantastycznie napisana. Z mapką, z świetnymi zdjęciami, bo powstał taki miniserial, który zatrudnił Roberta Diwali i Tom Lee Jonesa, więc wyobraźcie sobie Państwo, jak to wyglądało. Oczywiście są fantastyczne charakterystyki, jest oczywiście piękna kobieta, są ludzie o bardzo różnych odcieniach skóry, są dobre, złe jednostki, jak to zwykle i między nimi interakcje. Jest ten tent koni, który pamiętacie Państwo z westernu, jest oczywiście szum, właściwie huk, biegnącego bydła, a książka prowadzi tak przez ten tekst, że my słyszymy Widzimy i czujemy ten kurz. Niesamowicie. A przepraszam Państwu jedno zdanie. Jest tam seria fotografii też. Niedużo, ale one są wszystkie niezwykłe. I z tych czasów, i z tego serialu. Jest takie zdjęcie Roberta Diwala, który siedzi przy ścianie na małym krześle. Dokładnie tam, gdzie powinien siedzieć człowiek w południowych Stanach. A tekst brzmi tak. Wróciwszy z bankiem na ganek, Augustus tak ustawił krzesło wyplatane sznurkiem, żeby jak najlepiej wykorzystać ten skrawek cienia, którym musiał się zadowolić. <śmiech> Szanowni Państwo, nie powiem Państwu, co było w tym zbanku, ale tu jest napisane i bardzo Państwa zachęcam do tej lektury, która wymaga trochę czasu, no ale jest absolutnie fenomenalna. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze kierujcie, postaram się udzielić odpowiedzi, jak teraz to czynię i głosowanie będę respektował. Będę Państwu też bardzo wdzięczny za ocenę tego podcastu gwiazdkami, jednym słowem choćby, jak i promocję wśród Waszych znajomych, przyjaciół. Serdecznie pozdrawiam. Jarosław Droszcz.